0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge heißt es, zeig mir den Weg, wie du Orakelkarten und andere Zeichen nutzen kannst, um dich zu stärken. Ja, für mich schon ein Thema, was mich seit meiner Kindheit begleitet und vielleicht kann ich ja auch dich ein kleines bisschen dafür begeistern. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute ein ganz besonderes Thema, was mich schon seit, ja, wirklich zumindest seit der Jugend begleitet. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war, wahrscheinlich sogar vierte Klasse, glaube ich. Da habe ich angefangen, mich für, ja, für Karten und Kartenlegen und Orakel und sowas zu begeistern. Ja, ich war auch tatsächlich immer jemand, der zum Beispiel große Faszination dabei hatte. Ähm, zum Beispiel diese Märchen aus Tausend und einer Nacht zu lesen, wo ja auch immer so ein bisschen Mystik und Magie dabei war. Ja, und vielleicht war es deswegen auch kein Wunder, dass mich eben, sobald ich erfahren hatte, dass man vielleicht mit Karten womöglich die Zukunft voraussagen könnte oder zumindest manchmal einfach Antworten auf Fragen bekäme, ja, die man doch so dringend sich eigentlich gerne jetzt schon wünscht aber eben noch nicht hat, dass man die vielleicht damit herausfinden könne. Ja, und deswegen kann ich mich noch ganz genau erinnern, wie es damals eine, eine Geburtstagsfeier von mir gab. Das muss vielleicht, ich glaube, wirklich in der vierten Klasse gewesen sein. Also da war ich wahrscheinlich so zehn ähm, wo ich doch wirklich einen Programmpunkt auf meinem Kindergeburtstag hatte, dass ich den anderen Mädchen, die dann zu Besuch waren bei mir, die Karten gelegt habe. Und damals war das wirklich noch mit so ganz normalen Spielkarten, ne? also so mit äh, Dame, Bube, König und auch mit ja, Ass bis bis Zehn, glaube ich. ne? Also das ist ja das typische Spiel spielkarten Spielkartenset. Und ähm, ja, und das war ganz spannend, weil ich habe dann zum Beispiel meinen Freundinnen gelegt, ja, mit wem sie denn zusammenkommen würden und auch, und auch, äh, wie viele Kinder sie später kriegen würden und all sowas. Also es war ein Heidenspaß, es hat uns richtig viel Spaß gemacht und ich habe da immer irgendwie so einen Bezug zu gehabt. Natürlich wurde das etwas getrübt, je mehr ich dann halt zu so diesem typischen ja, sage ich jetzt mal, der typischen Schullaufbahn begegnet bin auf dem Gymnasium und je mehr dann auch immer mehr der Verstand eine Rolle gespielt hat und dieses, naja, alles ist wahr, was wir beweisen können und was wir wirklich irgendwie mit Vernunft und mit ähm, klarem, Geist irgendwie in irgendeiner Art und Weise vernünftig herleiten können ne? und dann eben auch bezogen auf die Sinne, die wir eben haben. Und natürlich hatte da alles, was so ein bisschen spiritueller war, gar keinen Raum. Und heute sehe ich das natürlich auch ein bisschen mit Schmunzeln, denn natürlich denke ich nicht, dass es so sinnvoll ist ja, sich die äh, Dinge, die ich damals eben meinen Freundinnen weiß gesagt habe, dass es das heute noch sinnvoll wäre, das zu tun auf diese Art und Weise. Und ich glaube auch nicht, dass das so geht. Aber ich glaube, diesen Spaß, den wir dabei hatten, der ist schon durchaus gerechtfertigt und in Ordnung. Und ähm, er hat mir eben trotzdem so ein bisschen gezeigt, dass ich mich schon immer für das interessiert habe, was wir eben mit unseren Sinnen nicht erfassen können, was wir irgendwie einfach auch jetzt gerade angeblich nicht ja beantworten können, wo ich mich aber dann immer gefragt habe, ist das denn so oder gibt es nicht vielleicht doch Möglichkeiten, ob wir nicht doch vielleicht bestimmte Sachen ja einfach eben durch eine andere Instanz uns beantworten können, die eben vielleicht nicht so sehr mit dem Verstand zu tun haben. Ja, und das Thema hat mich nie so ganz losgelassen. Und so war es vielleicht auch kein Zufall, dass ich dann im Jugendalter, mich äh, mit einer mit einem mädchen angefreundet habe die sehr sich mit solchen sachen befasst hat ihre mutter hat karten gelegt und das war damals dieses ähm, tarot kartenset von white ich glaube ja genau ähm, white edward white ähm, tarot kartenset und und ähm, ja, und da habe ich mir dann damals auch schon, da muss ich so, so 14, 15, 16, 17 gewesen sein, mir dann auch so Deutungsbücher gekauft. Ne? Harjo Banzer war zum Beispiel jemand, der ganz viel zum Tarot veröffentlicht hat. Und es hat mich wahrlich fasziniert. Sicherlich bin ich damals noch sehr ja, unreflektiert damit umgegangen. Aber vielleicht war das auch genau richtig so. Vielleicht muss man immer gar nicht zu sehr den Verstand walten lassen. Und natürlich verstehe ich die Kritiker, die dann sagen, okay, das kann aber auch gefährlich sein. Weil wenn man denn da so eine Karte zieht, die einem wirklich was ganz Blödes voraussagt, dann könnte man ja so ein bisschen auch die Nerven verlieren oder eben auch womöglich zu Handlungen angeleitet sein, die vielleicht nicht so wirklich das Positive sind, was man damit erreichen könnte. Ja, ähm, das verstehe ich natürlich und deswegen ist es vielleicht inzwischen auch so, dass ich mich viel mehr zu all den Orakeln hingezogen fühle, die eigentlich immer eine Möglichkeit bereithalten, etwas Positives daraus zu machen. Ja, und jeder, der diesen Podcast schon häufiger gehört hat, den wundert das jetzt nicht wirklich. <lacht> ja, und ich glaube, genau so würde ich es immer sehen und so würde ich bei all diesen ähm, Themen, die Weissagungen betreffen, ne? egal was man da so machen kann, ich würde es immer für wichtig halten, dass eine positive Entwicklung dabei herauskommen kann. Das finde ich ganz wichtig. Ja, es sollte immer dem Menschen, der sich damit befasst oder der womöglich sich die Karten legen lässt, dem sollte es gut tun. Ich finde, wenn das nicht gegeben ist, dann halte ich nicht viel davon tatsächlich. Ich glaube wirklich, dass das ganz wichtig ist und dass da auch eine große Verantwortung liegt, dass man wirklich überlegt, okay, ist das jetzt wirklich kräftigend? Ist das wirklich etwas, wovon der Mensch, der sich da inspirieren lässt, etwas hat? Oder ist es etwas, was einem auch wirklich Kraft nehmen kann? Und dann denke ich, ist es der falsche Umgang mit diesen Orakelkarten, die, die es eben zu zuhauf inzwischen gibt. Also wenn man im Buchladen ist, ist man erstaunt, also zumindest hier in Hamburg, was es da für eine große Bandbreite gibt an verschiedensten Karten, die man da sich zulegen kann. Und wie gesagt, ich glaube, der gesunde Umgang damit, der kann dir ganz viele spannende Erkenntnisse über dich selbst ermöglichen, wenn du offen dafür bist. Wenn du eh ein totaler Skeptiker bist und das für totalen Blödsinn hältst, dann wirst du das auch eh nicht machen. Aber für alle, die so ein bisschen Offenheit haben und die sich vielleicht manchmal auch so eine kleine Inspiration wünschen, wie es denn weitergehen könne. Ja, für die ist das wunderbar und gerade auch so als täglicher Impuls, sich eine Karte zu ziehen, die einfach auch wirklich ermöglicht, ganz viel positive Dinge ähm, zu reflektieren oder darüber überhaupt erstmal nachzudenken, da kann das nur von Vorteil sein. Und ich nutze das sehr gerne und deswegen möchte ich dir das hier in dieser Folge ein bisschen mal näher bringen. Ja, doch zunächst noch mal kurz zu meiner Entwicklung, wie das dann so weiterging. Ich habe euch ja schon von dem Rider Rider Waite Tarot heißt es, glaube ich. Ich habe das nie gelernt richtig auszusprechen. <lacht> ja, und ich habe das immer lieber gemocht als ein Konkurrenztarot, was es dazu gab, nämlich von Alistair Crowley. Das ist auch sehr bekannt und ähm, ja, ich bin ja damals eh immer so ein bisschen ähm, schwarz rumgelaufen, also mit schwarzen Klamotten, auch recht hell geschminkt und war dann so der Gothic-Szene zugehörig. Und da war eben durchaus auch dieses äh, Tarot, nee, dieses Kartenset, ich glaube es das heißt auch Tarot, bin mir aber jetzt nicht sicher, ähm, von Alistair Crowley durchaus ähm, berühmt. Mir hat das aber nicht so gefallen, weil das doch irgendwie für mich so sehr irgendwie auch immer so negative Komponenten hatte. Und ich muss sagen, auch bei dem Rider-Waite-Tarot gibt es ja durchaus Karten, die können einen jetzt erstmal erschrecken, wenn man die zieht. Zum Beispiel gibt es eine Karte, wo wo man sieht, dass ein Mensch auf dem Boden liegt und dann zehn Schwerter <lacht> hineingestochen sind. Ja, das könnte einen erstmal erschrecken, wenn man eben ähm, sich so denkt, okay, das äh, sieht jetzt gar nicht gut aus, bedeutet das, dass ich sterbe oder wie auch immer, ähm, ja, da klar finde ich schon wichtig, dass man überlegt, tut es einem gut oder nicht. Ich für mich habe damals immer beschlossen, ich äh, nehme all die Varianten, wo es darum geht, etwas Negatives darin zu sehen. Die nehme ich immer raus. Das war zum Beispiel so, dass immer, wenn, wenn die Karten auf den Kopf standen, dann konnte man eine negative oder beschwerliche Deutung davon lesen. Und das habe ich für mich nie berücksichtigt. Ich wollte immer, dass es zu etwas Positivem führt. Und ich glaube, das ist auch durchaus Legitim. Denn darauf, worauf wir uns konzentrieren, das haben wir auch vermehrt in unserem Leben. Und deswegen denke ich, ähm, geh für dich damit gesund um. Ja, und lass dich nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, in eine... Ähm, Ecke zwängen, dass du denkst, du musst jetzt irgendwie etwas ganz Schreckliches da für dich rausdeuten. Das muss nämlich so nicht sein, je nachdem, wie du damit umgehst. Naja, und wer eben bei solchen Tarotkarten, Sets wie zum Beispiel den Rider-Waite-Tarot oder erst recht im Alistair-Crowley-Tarot eben doch zu viele Bedenken hat, dem habe ich ähm, einige andere Möglichkeiten mitgebracht, die für diese negative Deutung eigentlich wenig Spielraum lassen. Natürlich gibt es immer vielleicht mal die Möglichkeit, auch zu sagen, Na ja, es kann ja auch sein, dass mal so ein Zeichen im Sinne von, jetzt beende mal etwas, durchaus gut sein kann. Und so eine Karte wie zum Beispiel der Tod ne, im Raider-White-Tarot oder auch, äh, wie gesagt, dieses Beispiel mit den zehn schwerter glaube ich, die eben wie im Bauch stecken, kann eben da vielleicht mal darauf hinweisen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, sich mal mit einem ja, gewissen Ende von etwas zu befassen, dass das vielleicht gut ist für dein Leben. Ja, und da können jetzt die Kritiker wieder sagen, oh, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Schwachsinn? Nee, finde ich aber nicht. Denn wer sagt uns denn, dass alle Antworten immer nur vom Verstand kommen müssen? Vielleicht gibt es da viel mehr in uns, was uns unbewusst leiten kann zur richtigen Lösung. Und warum soll es dann nicht so sein, dass wenn wir, ohne mit dem Verstand zu, heranzugehen, sondern wirklich aus dem Herzen heraus einfach eine Karte ziehen, dass sie uns nicht vielleicht doch einen ganz guten Hinweis gibt. Letztendlich ist ja niemand von uns gezwungen, etwas daraus zu machen. Wir können auch einfach sagen, nö, diese Karte sagt mir jetzt nichts, also lege ich sie wieder weg. Ist nichts für mich heute, ja? Wenn du generell dir wirklich als Regel auferlegst, dass du etwas Positives daraus erkennen für dich willst, dann wirst du das auch schaffen, selbst bei der merkwürdigsten Karte, glaub mir. <lacht> ja und wie gesagt, falls dir das doch ein bisschen zu spooky ist und du womöglich Angst hast, du könntest dich ähm, zu sehr verleiten lassen von einer negativen Darstellung auf diesen ähm, alten, ja klassischen Tarotkartenset sage ich jetzt mal äh, für den habe ich jetzt auch ein paar andere Alternativen parat bevor ich das ähm, dir aber vorstellen möchte möchte ich dir zunächst nochmal ähm, so ein bisschen näher bringen was ich überhaupt zum Thema Orakel im Internet gefunden habe ich gucke ja immer erstmal bei Wikipedia und das finde ich durchaus ganz spannend denn ähm, da kann man unter Orakel lesen dass mit Hilfe eines Rituals oder eines Mediums ähm, eine Offenbarung getätigt wird, ne? Transzendente offenbaren. Und da geht es eben um die Beantwortung von Zukunfts- oder eben auch Entscheidungsfragen. Und genau mit Hilfe dieses Orakels können wir halt dann Hinweise und Zeichen erhalten, die uns eben darin bestärken können, Entscheidungen zu treffen oder eben auch bestimmte Deutungen vorzunehmen. Warum ist denn das so, was ich hier gerade erlebe? Wenn man manchmal so richtig verzweifelt oder verärgert ist, dann kann es einem schon mal hilfreich sein, wenn man so einen Impuls bekommt. Und den kann man eben bekommen, wenn man eine Karte zum Beispiel zieht von so einem Kartendeck. Genauso übrigens geht das auch, dass man, wenn man so besondere Zeichen immer wieder erlebt, ja, zum Beispiel ähm, dir begegnen immer wieder dieselben Nummernschilder mit denselben ähm, Kennzeichen drauf, ne? also im Sinne von Zahlenfolgen oder eben auch immer aus derselben Stadt oder so. Oder dir begegnet immer wieder ein besonderes Tier. Ne? Oder du hast immer wieder Erlebnisse, dass dir etwas wieder begegnet oder etwas ganz Besonderes begegnet, wo du dich fragst, was hat das bloß zu bedeuten? Ich habe das zum Beispiel mal gehabt, da war ich mit meiner kleinen Tochter auf einem Ausflug und da sind, mir als, sind uns, als wir durch ein Dorf gefahren sind, so ganz tief, sehr, sehr eindrücklich so ein großer Schwarm schwarzer Vögel relativ, ja, wie gesagt, relativ tief entgegengekommen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich das nachher mal dann einfach mal geguckt habe, ob ich da für irgendeine Erklärung finden kann. Und das fand ich ganz spannend, dann im Internet zu googeln, was das alles so bedeuten kann. Manchmal gibt es ja auch einfach Zeichen, die erinnern uns an etwas, was wir vielleicht früher mal erlebt haben. Und vielleicht kann das ja ein spannender Hinweis sein. Denn wenn es dich nicht irgendwie beeindrucken würde, dann hättest du es ja gar nicht wahrgenommen. Na, das ist ja dieses Spannende, dass unser Organismus uns immer nur das wahrnehmen lässt, was für uns gerade von Bedeutung ist. Und deswegen sage ich dir, es, es kann sehr spannend sein, auch solche Zeichen mal zu deuten und sich zu fragen, okay, was will mir das jetzt sagen? Auch bei Träumen zum Beispiel, ein ganz spannendes Thema. Auch da, wenn du immer wieder von bestimmten Symbolen oder Abläufen oder Menschen oder Zeichen oder Tieren in deinem äh, Traumleben immer wieder, ja, die, die, die immer wieder begegnen, dann kannst du auch da mal ein bisschen forschen. Das kann durchaus spannend sein. Ja, und wie gesagt, ich finde, damit es immer für dich wohlbringend und gut verläuft, würde ich immer mir genau gucken, welche Quellen ziehe ich, ziehe ich mir heran, um das zu deuten. Denn es gibt natürlich immer Menschen oder eben Quellen, die da eher negativ konnotiert sind. Und das kann dir unter Umständen nicht wirklich helfen, sondern kann dich auch runterziehen. Und darum geht es mir ja hier auf keinen Fall. Es geht mir wirklich darum, eine Unterstützung zu bringen. Und das kann man nämlich tatsächlich, wenn man eben darauf achtet, hier immer die Entwicklung die Chance darin zu sehen, so wie eben ich auch immer wieder in meinem Podcast hier dir zu vermitteln versuche. Ja, und deswegen, wie gesagt, sehr spannend, was man dazu so finden kann. Und auch in der Antike, ich meine, wer sich so ein bisschen noch an die Schulzeit erinnert, kennt vielleicht noch das Orakel von Delphi. Ne? Also ich meine, früher war das ja durchaus ähm, sehr beliebt und auch ähm, anerkannt, dass man bestimmte Entscheidungen erst traf, wenn man bestimmte Orakel befragt hatte. Manchmal waren es dann irgendwelche Weissage, die herangezogen wurden, auch bezüglich, wie man bestimmte Entscheidungen im Krieg zum Beispiel trifft oder eben auch andere höchst äh, staatspolitische Entscheidungen wurden aufgrund solcher Hinweise getroffen. Und ähm, ja, man mag heutzutage sagen, okay, seitdem wir die ganze Zeit der Aufklärung und des Rationalismus hatten, ist sowas doch weit hergeholt. So wirklich stimmt das aber nicht. Also man hört doch immer wieder mal in der Presse, dass es bestimmte durchaus erfolgreiche Menschen oder auch Politiker gibt, die sich durchaus mal beraten lassen. Oder eben auch, wie gesagt, wenn man schon guckt in den Buchhandlungen oder auch bei bekannten Online-Versandhändlern zum Thema Bücher oder eben auch Orakelkarten, dann wird man erkennen, dass da ein großer Markt ist. Also werden sich ja wohl auch ganz schön viele Menschen damit befassen. ja, Und auch viele, viele Menschen diese Dinge benutzen, weil sie sie irgendwie als hilfreich empfinden. Ja, also ich bin natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, ja, nur weil es ganz viele Menschen gibt, die das machen, ist es sinnvoll. Natürlich nicht, aber ich will einfach sagen, dass man in diesem Sinne mal gucken kann, ob es nicht auch für uns selbst was sein könnte. Ich für meinen Teil habe immer schon gewusst, dass ich sehr, sehr spannend finde, was man alles so auch aus Bildzeichen erkennen kann. Ja, es ist nicht immer nur der Verstand, der uns Lösungen bietet, durch irgendwelche logischen Folgerungen, die wir uns da im Kopf zusammenbauen, sondern manchmal sind es auch einfach, ja, einfach so, wie soll ich sagen, so Gefühle, Zeichen, Bilder, die einem ein wahnsinnig gutes Gefühl geben, die einem auf einmal einen Hinweis geben, die einem auf einmal eine Lösung bieten für ein Problem oder eine Fragestellung, wo man einfach vorher überhaupt nicht weiterkam. Und ganz ehrlich, wenn man sowas bekommt, egal auf welche Art und Weise, dann halte ich das immer für sinnvoll, das durchaus mit in Betracht zu ziehen. Ja Und wie gesagt, nicht nur in der Antike oder eben auch im alten Ägypten zum Beispiel gab es eben diese ganzen Orakel, sondern eben bis heute geht das. ne Also die Römer, wie gesagt, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, die haben zum Beispiel auch himmlische Zeichen gedeutet, Blitz und Donner oder sind ähm, dabei gewesen, den Vogelflug zu ergründen. Also alles ganz spannende Sachen und man mag denken, was man will darüber. Ich finde, solange man immer einen positiven Zugang dazu hat, der einem selber einen guten Impuls oder eine Inspiration bieten kann, halte ich das immer für sehr legitim und durchaus sehr wertvoll fürs eigene Leben. Ja, und auch heute heißt es tatsächlich, dass ähm, der Dalai Lama oder überhaupt ähm, Tibet auch immer noch mit Orakeln durchaus arbeiten. Das finde ich auch sehr spannend, also diese ganze buddhistische Richtung auch, da geht es auch sehr viel darum, immer mal wieder auch andere Instanzen zu befragen, die eben vielleicht mehr beinhalten und mehr berücksichtigen, als der Verstand es alleine kann. Ja? Wenn wir wirklich davon ausgehen, und ich sage das ja immer wieder, unsere Wissenschaft ist an einem bestimmten Punkt und täglich kommen neue Erkenntnisse dazu. All das, was wir im Moment noch nicht wissen, ist ja aber trotzdem schon da. No? Also irgendwie an, als ein Wissen, was wir noch nicht haben. Und wer sagt uns denn, dass es nicht manchmal sogar sein kann, dass wir genau an dieses Wissen doch andocken können, indem wir andere Mittel und Wege benutzen als nur unseren Verstand. Ja, Die Intuition zum Beispiel, das Bauchgefühl, alles, was irgendwie auch mit unserem Herzen und mit unserem, ja, ich sage ja immer, man muss es muss sich sinnig und stimmig anfühlen. Ja, also wo man irgendwie sagt, ja. Das fühlt sich irgendwie jetzt richtig an. Das sind nicht immer die Dinge, die du mit dem Verstand erklären kannst. Und ich glaube, jeder von uns weiß das. Oder die Liebe zum Beispiel. Kannst du das wirklich mit dem Verstand erklären? Ich glaube nicht. Und trotzdem würde doch niemand bezweifeln, dass wenn er wahrlich liebt, dass das etwas ist, was sich richtig und sinnig und stimmig anfühlt. Ja, und deswegen finde ich das einfach ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, und ähm, nun ist es ja so, dass wir eben, wie gesagt, durchaus sehr wählerisch sein dürfen bei all diesen Karten, die man sich da zum Beispiel zulegen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel... Gestern war das, ja, gestern, da hatte ich so einen Tag, da war ich nicht so gut drauf und ähm, habe dann aber so im Halbschlaf, als ich so ein bisschen müde war, aber noch nicht so wirklich ins Bett gehen wollte, war ich auf Klapphaus in einem Raum und da wurden witzigerweise tatsächlich Karten gezogen. Man konnte also auf die Bühne und konnte sich eine Karte ziehen lassen und da ging es um Krafttiere, ja. Und ich habe das dann heute mal recherchiert, was für Karten das waren, die die Frau für uns gezogen hat und habe rausgefunden, dass die Dame, von der das Kartenset stammt, Colette Baron Reed heißt. Und die hat nämlich tatsächlich ein Orakel-Kartenset der Krafttiere wohl herausgebracht. Ich werde das nachher alles in den Shownotes verlinken, damit du das dir selber anschauen kannst oder vielleicht sogar bestellen, wenn du Lust hast. Also, ich habe da keine Aktien drin. Also, für mich macht das nichts aus. Ich empfehle das einfach wirklich aus voller Überzeugung, wenn ich gute Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht habe. Und ich will dir jetzt ja gerade die. Ähm, Kartensets ans Herz legen, wo eigentlich es schwer ist, wirklich etwas Negatives zu deuten. Ne? Und das finde ich nämlich auch wirklich wichtig, denn mir geht es ja immer wieder darum, dass du in deine Stärke kommst, dass du in, in dein Vertrauen kommst, dass das Leben, so wie es gerade läuft, gut und richtig ist, ja. Auch wenn man das manchmal sich nicht vorstellen kann. Und glaub mir, ich habe solche Momente auch, wo ich denke, mein Gott nochmal, was soll ich denn daraus jetzt noch gerade das Gutes machen? Es fühlt sich gerade alles nur mistig an. Ja. Und trotzdem weiß ich, das sind immer Phasen und ich kann genau mir eigentlich schon immer wieder ausmalen. Es wird wieder Tage geben, da sehe ich das genau anders. Da kann ich all das Positive erkennen. Und wenn solche Karten dazu beitragen können, ja, deswegen, genau deswegen möchte ich sie dir jetzt vorstellen. Ja, und dieses äh, Orakel-Kartenset der Krafttiere von Colette Baron Reed, Tja, das wurde mir, wie gesagt, gestern so ein bisschen indirekt vorgestellt, denn mir wurde eine Karte gezogen und ich will dir jetzt einfach mal am Beispiel von mir ähm, deutlich machen, wie schön das sein kann, denn mir wurde die Karte gezogen, der Seestern, ja, also mein... Kraft hier für den Oktober soll also der Seestern sein. Und dann hatten wir die Frau noch so ein bisschen erklärt, was das bedeutet. Und auch ich habe nachher noch mal ein bisschen nachgeschlagen, weil ich das einfach zu faszinierend fand. Ja, und die, der Seestern, der steht eben für eine Zeit der Innenschau von Selbstvertrauen und Regeneration. Und das passte für mich schon mal total, weil ich nämlich mich wirklich gestern unheimlich erschöpft fühlte und so dachte, ja, Regeneration ist jetzt genau das, was ich brauche. Und dadurch, dass ich so erschöpft war, hatte ich auch tatsächlich gestern garantiert wenig Selbstvertrauen. Und auch das hat mich also sehr angesprochen. Und nun mag ja hier wieder der eine oder andere Kritiker sagen, Na ja, man kann das immer alles sich so hinschieben und drehen, wie man es für sich brauchen kann. Und gerade auch die Leute, die damit dann Geld machen, ne? also so Kartenleger, Wahrsager und all sowas, die können ja einfach das immer so hindrehen, dass es für alle passt. Naja, klar ist das die eine Sicht auf die Dinge. Aber letztendlich sage ich mir doch, wenn ich etwas Positives, einen positiven Impuls daraus mitnehmen kann, dann ist es doch nicht verkehrt, oder? Ja, Und ich selber entscheide doch, ich selber habe doch die Verantwortung, ob ich dafür Geld bezahle und wie viel Geld ich dafür bezahle, ob ich eine Person für vertrauenswürdig erachte oder nicht. Ja, also ein bisschen muss man schon auch gucken, dass man sich selber mit der Quelle, wie gesagt, vertraut macht und eben auch überlegt, ist das hier die richtige Person für mich oder das richtige Kartenset? Genau wie beim Arzt übrigens auch. Ja, Es gibt auch Ärzte, die machen wirklich durch ihre Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, keinen guten Dienst. Ja, Und so ist das in sämtlichen Bereichen, bei Lehrern natürlich auch. Die will ich nicht außer vorlassen, nur weil ich selbst Lehrerin bin. Also auch da kann es sein, dass die wirklich, einfach schlechte Hinweise geben, ja, für Kinder oder für das, was man tun sollte, um ein bisschen sich zu entwickeln. Naja, nun kurzer Seitenexkurs mal zurück, also auf jeden Fall habe ich den Seestern ähm, als Kraft hier für Oktober gezogen bekommen. Und das war sehr spannend. Also nicht nur, dass es für Innenschau, Selbstvertrauen und Regeneration steht, sondern, und das fand ich auch ganz spannend, der Seestern, der kann ja nicht sehen. <lacht> Lustigerweise, ne, der Seestern kann nicht sehen. Also auf jeden Fall hat er keine Möglichkeiten, mit Augen etwas zu erfassen. Und das kann eben für mich auch ein Hinweis sein, dass ich mich mal jetzt mehr auf meine Gefühlswelt einlasse und auch mal Entscheidungen auf anderer Basis treffe. Also wirklich mal mich mehr auf mein Gefühlsleben, alles mit geschlossenen Augen, mich zu orientieren, damals zu gucken, was kriege ich da für Hinweise und Impulse, um Entscheidungen zu treffen. Und das fand ich total spannend, weil ich mich nämlich gestern auch wirklich so gefühlt habe, als ob ich jetzt gerade überhaupt nicht wüsste, wie ich jetzt gerade weitermachen soll. Ne? Also ich war so ein bisschen plan- und ratlos. Und ähm, das fand ich gut, weil hier nun der Seestell mich ja darauf aufmerksam macht, mich einfach mal auf andere Sinne zu verlassen, zum Beispiel in mich hineinzuspüren oder eben auch mal etwas zu ertasten, was fühlt sich gut an. Und äh, ich bekam übrigens noch den interessanten Hinweis, dass ich, wenn es um verschiedene Entscheidungen geht, die treffen will, dass ich die alle einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben könne, also die ganzen Optionen, die da zur Wahl sind die dann ähm, natürlich gleich aussehen sollen, die lege ich dann auf den Boden und dann sollte ich mich da draufstellen, also auf die verschiedenen Möglichkeiten und mal so erspüren, wo es sich am besten anfühlt. Ja, und das fand ich eine ganz, ganz spannende Sache, mal so heranzugehen, also einfach mal in mich hineinzufühlen und zu gucken, vielleicht kriege ich so den richtigen Impuls, was gerade richtig für mich ist. Also mich hat auf jeden Fall diese Karte sehr, sehr fasziniert. Weiterhin steht der Seestern übrigens ähm, auch noch dafür, Dinge loszulassen. Ne? Also vielleicht, die man nicht loslassen will, was aber sehr erleichternd sein kann und eben auch zu einem richtigen Vertrauen führt. Und das ist ja eh mein Thema, ne? hier ja immer in diesem Podcast. Fand ich also ganz spannend. Und es wird auch nochmal, wenn man überhaupt so mal googelt, was äh, Seestern als Krafttier bedeutet, wird darauf hingewiesen, dass das eben auch diese Quintessenz aus dem kleinen Prinzen ist. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ganz spannend, dass ich gerade zu dieser Zeit, wo ich ein bisschen überfordert war mit meinen Möglichkeiten, was ich jetzt als nächstes tun will, genau darauf gestoßen werde. Ja, weiter fand ich interessant zum Seestern, dass ähm, der die Eigenschaft hat, abgetrennte Körperteile nachwachsen zu lassen. Es geht also wirklich hier auch darum, ähm, zu heilen, ja, körperlich, geistig und seelisch. Und dann eben auch mal zu überlegen, wo kann denn meine Erlösung liegen. Was kann oder will ich nicht loslassen? Wo bin ich vielleicht auch noch nicht ähm, bereit, bestimmte Dinge in die Heilung gehen zu lassen. ja, Fand ich ganz, ganz spannend, dass das auch eine Rolle spielen kann. Und was auch interessant ist, dass der Seestern für ein Symbolbild ist für Wanderungen mit den Gezeiten. Also einfach alles ist in Bewegung. ja. Also Stillstand und Stasen bedeutet der Tod, sage ich ja auch immer. Ne? Und ähm, ja, das kann also bedeuten, dass der Seestern für Flexibilität steht, für Anpassungsfähigkeit. Und eben damit auch verbunden, dass ich weiß, dass ich all das, was vielleicht dann ähm, jetzt noch für mich so unklar erscheint, dass es sich im Laufe der Zeit fügen wird. Dass ich da auch einfach flexibel darauf reagieren kann und vielleicht gar nicht alles sofort entscheiden muss, sondern dass sich dann alles so ergibt, wie ich es dann gerade brauche. Ja, also ich finde, das hat mir schon gestern total gute Laune gemacht, diese Orakelkarte gezogen zu bekommen dass ich schon fast wieder so ein bisschen versucht bin, mir das auch zu bestellen. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen gefährlich bei mir, weil ich dann echt so denke, ah, das ist doch spannend. Das würde ich ja auch gerne mal öfter machen. Dabei habe ich ja schon so ein paar Kartensets und brauche das eigentlich gar nicht. ne? Denn ich habe schon ein anderes Kartenset, witzigerweise auch von derselben Autorin, also auch von Colette Baron reed Und zwar ist das Die Kraft der Göttinnen. Ein ganz, ganz tolles Set, ähm, was wirklich so viele positive Inspirationen bietet, dass ich immer wahrlich wieder begeistert bin, wenn ich so eine Karte ziehe. Ich bin darauf aufmerksam geworden im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung bei Svenja Strohmeier, die sich ähm, auch zum Ritual gemacht hat, uns immer mit solchen Karten zu beglücken. Und ähm, ja, seit einer Weile habe ich das übernommen, immer morgens für unsere Gruppe so eine Karte zu ziehen. Und ich finde es nur faszinierend, weil da wirklich immer gute Impulse sind. Und ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn es mal ein Impuls ist, mit dem man nichts anfangen kann, dann ist das ja auch okay, ja. Aber da sind auf jeden Fall nur Botschaften, die einen irgendwie weiterbringen, die einen irgendwie in eine positive Frequenz bringen, wo du wirklich weißt, das ist jetzt etwas, das kann wirklich mir niemals schaden, sondern eher nutzen. Und ich will dir einfach mal ein Beispiel daraus bringen, ja. Also das ist, wie gesagt, das Orakel, ich sag's nochmal, die Kraft der Göttinnen von Colet Baron, Colette Baron Reed, genau. Und ähm, das ist auch wirklich ganz toll aufgemacht, also ganz wunderschöne Karten. Und ich habe vor kurzem zum Beispiel eine Karte gezogen, die ähm, Hekate. Das ist eine griechische Göttin der Zwischenwelt. Und das fand ich ganz spannend, weil da dachte ich so mal sehen, was heute also ist, als Impuls für den Tag kommt. Und da ging es halt darum, mir so ein bisschen Kraft zu geben, indem Zeitpunkten oder in den Zeiträumen, in dem man sich so ein bisschen verloren fühlt, wo manchmal vielleicht etwas Altes gerade im, ja, in, wie heißt denn das? Also gerade dabei ist zu gehen und das Neue noch nicht da ist. Und da fühlte ich mich gerade so aufgehoben, so verstanden in dieser Art und Weise. Und da wurde eben dann halt auch ganz, ganz schön in diesem Begleitbuch beschrieben, dass wenn man diese Karte zieht, dass es einfach darum geht, jetzt selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ja, also die Vergangenheit ruhen zu lassen und auch, da, für das wertzuschätzen, äh, für das sie gut war, also was man daraus alles gelernt und mitgenommen hat. Vielleicht auch mal die Gedanken, Glaubenssätze und Gefühle mal ein bisschen zu erforschen, die da waren und die man vielleicht auch jetzt verändern könnte, um eine etwas andere Zukunft sich zu gestalten. Ja, und diese Kraft, die dann so mit so einem Hinweis verbunden sein kann, die ist wirklich magisch, wenn man sich darauf einlässt. Ja? Also es ist wirklich toll zu sehen, dass ähm, man eben durch so eine Botschaft und hier war zum Beispiel auch noch enthalten, dass man sich auf das Unbekannte einlassen kann, auch wenn man selbst noch nicht weiß, was jetzt da auf einen zukommt, dass man einfach mit mit ähm, ja, frohen Mutes darauf zugehen kann und ähm, keine Angst davor haben muss, wenn man das Alte loslässt, dass da etwas Neues, Wunderbares kommt. Und ganz ehrlich, was soll man denn aus so einem Impuls negatives, Gefährliches mitnehmen, oder? Höchstens kann es wie gesagt sein, dass man dazu gerade keine Verbindung findet und dann ist es ja auch okay, ja. Aber ich kann so ein Kartenset wirklich nur ans Herz legen, wenn man immer mal wieder sich freut über einen schönen Impuls. Übrigens, was ich ganz spannend finde, wenn man so in Seminaren ist oder in Weiterbildung und so, da ist es ja auch ganz oft so, dass die Seminarleiter so einen riesen Haufen an Postkarten mit verschiedensten Bildern in die Mitte schmeißen, wo dann jeder dann so einen Bezug findet zu einer bestimmten Karte vielleicht. Manchmal werden die auch einfach gezogen. Aber im Grunde genommen hat das auch so ein bisschen Bezug dazu, ne? Also zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Welt von Orakeln und eben Intuition und eben auch ähm, einfach auch Botschaften zu bekommen, die einem vielleicht weiterhelfen können, wenn man dafür offen ist. Ja, genau, also dieses Set, wie gesagt, schon mal ein ganz, ganz tolles Set, kann ich dir nur ans Herz legen, von derselben Autorin witzigerweise wie von dem mit den Krafttieren. Ja. Und wem das doch noch ein bisschen zu spirituell ist, für den habe ich auch noch eine andere Idee. Und zwar ist ähm, das nächste Kartenset, was ich dir vorstellen möchte, zwar auch von einer sehr spirituellen Dame, aber vielleicht etwas doch noch irdischer oder bodenständiger, zumindest mit den Botschaften, die dabei herauskommen. Und zwar habe ich dir herausgesucht, das habe ich nämlich auch schon länger liegen, von Laura Marlina Seiler, das Kartenset I Am. Das sind stärkende Inspirationen für jeden Tag. Auch das wunderbar, also wirklich ganz, ganz tolle ähm, Inspirationen, die man da so ziehen kann und man kann natürlich ähm, zum einen so etwas benutzen, um sich selber, wenn man gar nicht weiß, welche Antworten man auf bestimmte Fragen sich geben soll, da kann man natürlich so eine Karte ziehen, vielleicht hat man dann eine Inspiration dafür, wie es weitergehen kann oder man nimmt es eben einfach auch, wie ich das eben mit den göttinnen kartenset schon gezeigt habe, so ein bisschen als Impuls für den jeweiligen Tag. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte aus diesem Set I Am von Laura Marlina Seiler und gucke mal, was da jetzt so für diesen Moment, vielleicht für diese Podcast-Folge herauskommt. Ich bin sehr gespannt, ich mische gerade schon die Karten. Übrigens ist es so, wenn du so ein Kartenset in der Hand hast, lass dir nicht so viel einreden, wie man es genau richtig macht. So wie du es machst, ist es immer schon richtig. Also natürlich habe ich auch diese, diese Hinweise bekommen, dass man mit Links, immer ziehen soll. Man kann aber zum Beispiel einfach, also die kann man alle so auf den Tisch ausbreiten und dann eben gucken, wo zieht es die Hand so hin. Ne? Das wäre möglich. Man kann aber einfach auch so ein Set einfach mischen, wie ein normales Kartenspiel und einfach so gucken, welche Karte fällt in im Laufe der Zeit auf einmal raus. Ja, Und das könnte ja auch die Karte sein, die heute einem was, etwas mitteilen möchte. Und so mache ich das jetzt gerade. Ich mische hier schon die ganze Zeit die Karten und gucke mal, was da jetzt so für uns, für diese Podcast-Folge herausspringen und schwupp ist tatsächlich gerade eine Karte rausgesprungen. Ob das wohl Zufall ist? Ich glaube ja nicht an Zufälle, ne? Okay, also wir haben ähm, in diesem Kartenset verschiedenste Rückseiten und, und Oberthemen und ich habe eine Karte gezogen aus dem Themenbereich I am Brilliant. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Karte uns jetzt für diese Podcast-Folge voraussagt. Ich lese es mal vor, je größer meine Erwartungen sind, desto mehr Möglichkeiten lade ich in mein Leben ein. Ich erkenne meine eigene Schöpferkraft an und werde mir darüber bewusst, dass ich alles erschaffen kann, was ich möchte. Ist das nicht eine schöne Karte? <lacht> also ganz ehrlich, ähm, Kritiker hin und her, inzwischen ist es mir zum Glück völlig wurscht. Das ist ja das Schöne, wenn man älter wird, dann kommt man langsam so wieder zu den Dingen zurück, die man früher auch schon gerne mochte. Und jetzt traut man sich endlich wieder. Jetzt ist man, hat man sich wieder so ein bisschen gelöst von diesem ganzen mh, schulischen Quatsch, sage ich jetzt mal. Und das sage ich als Lehrerin, ja. Also von all dem, was man angeblich nicht darf, was man nicht glauben darf, was man nicht nutzen darf. Schieb das mal alles beiseite. Wenn es für dich sich gut anfühlt, dann kann es nicht falsch sein. Und ich lese es dir jetzt nochmal vor, weil ich es so schön finde. Also, die Karte für diese Podcast-Folge lautet, je größer meine Erwartungen sind, desto mehr Möglichkeiten lade ich in mein Leben ein. Ich erkenne meine eigene Schöpferkraft an und werde mir darüber bewusst, dass ich alles erschaffen kann, was ich möchte. Das ist doch wirklich wunderbar, oder? Da siehst du doch, wie viele Möglichkeiten du hast, wenn Du es wirklich zulässt, wenn Du den Raum dafür weitest und Dich öffnest, dass alles Mögliche möglich ist. Und hier finde ich auch ganz spannend, dass das Wort Erwartungen so in so einem positiven Kontext genutzt wird, dass es eben wirklich darum geht, dass Erwartungen eben nicht unbedingt ähm, negativ sein müssen im Sinne von je mehr Erwartungen du hast, desto mehr wirst du enttäuscht. Nein, ganz im Gegenteil, je mehr du eben von deinem Leben erwartest und für möglich hältst und je mehr dir bewusst ist, dass du darüber entscheidest, dass du die bist, die das alles ja in ihr Leben einladen kann, verwirklichen kann, beginnen kann, ja, desto mehr hast du die Möglichkeit, alles zu erschaffen, was du möchtest. Wunderbar, finde ich. Also wie gesagt, kann ich dir auch nur ans Herz legen, dieses wunderbare Kartenset. Ich finde es prima und macht mich immer wieder fröhlich, wenn ich denn mal so ähm, einfach so eine Karte ziehe, um einen Impuls zu bekommen. Ja, und last but not least möchte ich dir noch ein weiteres Kartenset vorstellen, was ich zwar selbst noch nicht vor mir liegen habe, was ich mir aber auch noch besorgen möchte, weil ich das schon bisher so ein bisschen am Rande wahrgenommen habe und auch so ein bisschen den Einblick daran habe, worum es geht. Und zwar ist das ein Kartenset von, ähm, von Svenja Strohmeier und Maria Rosa Paul-Michel. Maria Rosa oder Rosa Maria? Nein, Maria Rosa. Ja, ich nicht, dass ich das noch falsch schon sage, genau. Maria Rosa hat die wunderbaren ähm, Bilder dazu illustriert und von Svenja stammen, soweit ich weiß, die ähm, Sprüche dazu. Und da geht es nämlich um ein Wunderkartenset. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ja, genau. Und zwar ist das ein Set, wo es darum geht, dass du eine Wunderfrage ziehst. Denn das Schöne ist ja, je nachdem, wo du den Fokus hinlenkst, schaffst du dir deine Realität. Und wenn du dir deinen positiven Fokus setzt, dann hast du automatisch eine Realität, die dir besser gefallen wird. Glaub mir. <lacht> ja, und bei diesen Wunderkarten, da geht es eben darum, dass diese eben auch wirklich auf dein Unterbewusstsein wirken können. Dass es eben wirklich darum geht zu gucken, dass du ganz bewusst deinen Fokus setzt auf das, was möglich ist, auf Lösungen, auf gute Strategien, auf Antworten, auf Fragen, die dir manchmal vielleicht total, ähm, ja, obskur heißt das, glaube ich, ne? oder abstrus erscheinen, genau. Und das finde ich das Spannende. Also es geht bei diesen ähm, Fragen darum, deinen Fokus zu lenken, auf das, was dir vielleicht manchmal zwar erst unmöglich erscheint, was dann aber vielleicht doch gar nicht mehr so unmöglich ist, wenn du diese Frage einfach mal in deinen Bereich holst, so nenne ich das jetzt mal. Ja, und zwar kann so eine Frage zum Beispiel sein, warum fällt es mir so leicht, mich gesund zu fühlen? Oder warum fällt es mir so leicht, in Leichtigkeit Erfolg zu haben? Ja? Oder warum fällt es mir so leicht, meine Grenzen zu setzen? Und nun mag der ein oder andere jetzt denken, na ja, das fällt mir doch gerade nicht leicht, warum soll ich denn jetzt so eine Karte ziehen, wo sowas draufsteht? Ich sage dir, und das hat eben Svenja auch so schön beschrieben ähm, im Rahmen dieses Kartensets. Ähm, genau darum geht es ja. Lass dich einfach mal auf so eine Frage ein. Denn interessanterweise ist es so, dass du dann vielleicht doch Antworten auf diese Frage bekommst. Und das ist ja das Spannende. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem, warum fällt es mir so leicht, meine Grenzen zu setzen? Weil auf einmal doch der Verstand dann damit befasst ist, sich zu überlegen, ja mein Gott, warum fällt es mir denn eigentlich so leicht, meine Grenzen zu setzen? Was gibt's denn da alles für Möglichkeiten, die es leicht machen, Grenzen zu setzen? Ja Und das ist so spannend, was du dir dann für Möglichkeiten einfach ähm, ermöglichst, <lacht> bescheuert, Möglichkeiten ermöglichst. Na egal, darum geht es jetzt ja nicht. Und ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Ja, und das finde ich ganz faszinierend. Also diese Wunderfragen, dieses tolle Kartenset von den beiden. Ähm, kann ich dir auch nur ans Herz legen. Ich werde auch das verlinken, wie du da rankommen kannst. Ich selber habe es noch gar nicht, aber wie gesagt, ich werde mir das auf jeden Fall auch zulegen. Ganz, ganz schöne, positive, wunderbare Karten und ähm, ich glaube, auch diese ermöglichen dir immer wieder einen positiven Impuls für jeden Tag zu setzen oder vielleicht manchmal auch, wenn du so ein bisschen dich verloren fühlst und gar nicht weißt, ja, wo, wohin geht es hier gerade mit mir? Irgendwie fehlt mir gerade was oder ich bin irgendwie gerade so unentschlossen oder, ne, also warum nicht dann einfach mal so etwas machen ja zieh so eine Wunderkarte und du wirst auf jeden Fall auf eine ja auf einen Weg gebracht der dir garantiert nützlicher ist als ähm, wahllos verwirrt, frustriert herumzuschwimmen und gar nicht zu wissen, was du gerade tun sollst. ja. Und deswegen sage ich nur, das sind alles wunderbare Möglichkeiten, ja wunderbar schon wieder, da passt es doch, ähm, dich einfach auf einen positiven, guten Weg zu bringen, der manchmal den Alltag oder auch vielleicht schwere Entscheidungen etwas leichter machen kann. Ja? Und das heißt ja natürlich nicht, dass du jetzt alles dann irgendwie Hals über Kopf irgendwie entscheiden musst. Du kannst ja trotzdem bei allen Entscheidungen, selbst wenn du Karten zur Hilfe ziehst, immer ähm, dir auch so Regeln auferlegen, wie zum Beispiel, ich treffe keine Entscheidung, bevor ich nicht mindestens eine Nacht drüber geschlafen habe. Oder ich zum Beispiel habe mir inzwischen, versuche ich zumindest, mir zum, zur Regel zu machen, immer bei ganz wichtigen Entscheidungen mindestens 28 Tage zu warten. Ja, das ist eben auch eine Möglichkeit, sich da nicht irgendwie dann verunsichern zu lassen. Aber lass dir auch nicht ausreden, solche Möglichkeiten auch zu nutzen. Ja, also diese intuitiven Möglichkeiten, dich einfach in eine gute Stimmung zu versetzen, dir vielleicht auch wirklich gute Impulse liefern zu können selbst. Ja, oder du kannst natürlich auch, wenn du jemanden hast, der da, dem du vertrauen kannst, dich auch ähm, in andere Hände begeben, die das eben für dich machen, so wie ich halt in dem Raum da mit diesem, mit diesem Kraft hier, was mir gezogen wurde. Ja, also auch das sind natürlich Möglichkeiten. Aber letztendlich will ich einfach, dass du verantwortungsvoll selbst damit umgehst, dass du selbst weißt, ne, dass du, so wie die Karte, die ich vorher gezogen habe, und das ist ja das Spannende, ne, die Karte sagte ja, dass wir ähm, die Schöpfer unseres, Lebens sind und von dem sind, wie wir alles erleben. Und genau darum geht es mir hier ja eigentlich auch. Es geht mir wirklich darum, dass du aus deinem Leben das Beste machst, was du machen kannst. Und dazu gehört vielleicht eben auch, die intuitive Seite von dir mal näher zu erforschen und zu entdecken und nicht immer nur auf den Verstand allein zu horchen. Ja. Ich glaube, das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Entdecken solcher Zeichen und Orakel, wenn du Lust hast. Wie gesagt, ich werde dir alles in den Shownotes verlinken. Das kann eine große, große Faszination und Spaß sein. Nimm es auch ein bisschen mit Humor und Leichtigkeit. Nicht so sehr mit, mit, so, einer, ja, mit so einer Schwere. Das muss es nämlich nicht haben. Du kannst alles zu einer schweren Sache machen, ja, genauso kannst du aber auch mit allem auf eine Art und Weise umgehen, die dir förderlich ist und das ist das, was ich dir hier ans Herz legen möchte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine unbeschwerte, fröhliche, faszinierte Zeit vielleicht, genau, entdecke alles Mögliche, was du bisher noch nicht entdeckt hast für dich, vielleicht gibt es da spannende Dinge, die du dich auch vielleicht bisher nicht getraut hast, mal einfach äh, mit in dein Leben zu lassen, ja. Also sei offen dafür, denn ganz ehrlich, letztendlich ist nur das richtig für dich, was sich für dich sinnig und stimmig anfühlt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir vielleicht ein paar deiner Erfahrungen auch mal mitteilst über Instagram. Auf ähm, Da bin ich ja unter sinnig und stimmig zu finden. Oder du besuchst mich auch bei Facebook vielleicht, da findest du mich einfach unter meinem Namen Marlene Tim. Oder du besuchst mich auf meiner Homepage marlenetim.com. All diese Kanäle sind offen für dich. Ich bin immer gespannt auf deine auf deine ähm, ja, Impulse oder auch Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Und freue mich natürlich deswegen immer von dir zu hören. Und vielleicht hast du auch Lust, diese Folge weiter zu empfehlen oder meinen Podcast zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin, vielleicht bis du mal wieder reinhörst, eine wunderbare Zeit. Und sage alles Liebe, bis bald, deine Marlene. I'm not afraid to